0: Les cours du Collège de France, Galaxies et cosmologie, Françoise Combes. Bien, ben bon, bonjour à tous et bonne année à tous, bonne année 2018. Donc nous allons continuer notre série de cours qu'on avait commencé l'an dernier avec des galaxies spirales, cette fois avec des galaxies elliptiques, leur dynamique qui est le plan fondamental. Alors les grandes lignes de cet exposé, euh, ces galaxies sont des galaxies beaucoup plus régulières, enfin, en apparence en tout cas. On va essayer de décrire leur profil de densité. Est-ce qu'elles ont un cœur ou pas Euh, Les modélisations théoriques de King. Et puis leur stabilité. En fait, pendant longtemps, on a pensé qu'elles ne tournaient pas, puis elles tournent finalement. Enfin, au début, on pensait qu'elles tournaient, qu'elles étaient aplaties par rotation. Puis en plus, elles n'ont pas tourné, puis elles retournent. On verra tout ça. Euh, Et puis, on va en déduire de toutes les observations qu'on va présenter on va en déduire les scénarios de formation. Est-ce qu'elles se forment par fusion de galaxies spirales, on en a quelques évidences aujourd'hui à z égale zéro, mais peut-être elles se forment aussi de façon monolithique à très grand rares de chiffres et du Big Bang. Les relations d'échelle que l'on décrira à la fin vont nous renseigner justement sur ces scénarios de formation. Donc Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une galaxie elliptique On va les définir. Bon, il y en a de toutes sortes, des géantes, des naines. On va définir ce qu'on appelle early type. On a déjà le mois dernier parlé de séquences rouges et puis de nuages bleus. C'est un petit peu dans cette optique-là qu'on va rejoindre non seulement les elliptiques, mais aussi les lenticulaires, qui sont des galaxies à disque avec un gros bulbe, mais sans gaz, sans formation d'étoiles, avec des vieilles étoiles. Donc C'est ça, l'essentiel de ce qu'on appelle en, en anglais euh, ETG, c'est-à-dire Early Type Galaxies. Donc Ce jargon, on va, on va l'utiliser pendant ces, cette présentation. Et euh, cette euh, cette définition Early Type est surtout le fait qu'il y a des galaxies à population d'étoiles très vieilles, donc rouges. Donc il y a des galaxies géantes, GE par exemple celle-ci, il y a des galaxies éthiques normales, un peu moins, moins géantes, et puis des galaxies compactes. Par exemple notre compagnon Andromède a deux bons exemples de galaxies naines. Une naine qui est assez diffuse, donc pas très compacte ici, et M32 qui est vraiment très très brillance de surface très grande et très compacte, donc sans doute peut-être un, un destin différent de formation où l'en, l'enveloppe a été épluchée, on va voir. Et puis euh, souvent on met les, les BCD, c'est-à-dire les Blue Compact Dwarf ou les naines, mais on ne les mettra pas aujourd'hui parce que ce sont des galaxies qui forment des étoiles, ce sont des naines aussi qui sont un peu irrégulières et peut-être elliptiques de forme, mais elles sont plutôt dans, la, dans le nuage bleu, elles forment des étoiles, donc on ne les intégrera pas dans ces ETG qui sont rouges. Donc, euh, les elliptiques, pourquoi on les appelle comme ça Parce que, justement, les contours sont elliptiques. Euh, Ici, on a, par exemple, dans la séquence de Hubble, euh, on sait que l'on a euh, plusieurs galaxies qui, selon la projection, euh, apparaissent plus ou moins rondes, ou plus ou moins elliptiques. En fait, elliptique, cela veut dire euh, de forme elliptique, mais pas complètement. Quand on regarde le détail, on a euh, des galaxies qui euh, ont des formes un petit peu boîtes, carrées, et puis des formes disques, un petit peu comme un, un citron. Hein. On voit que ce n'est pas seulement des ellipses, il y a des détails, on verra que c'est, ça représente quelque chose dans la formation de ces galaxies, ce sont les plus massives qui sont boîtes, et puis les moins massives qui sont disques, donc ça a une signification. Euh, ces galaxies elliptiques sont plus rares que les spirales, on a vu que c'était à peu près les trois quarts dans le champ qui étaient spirales, pourtant elles sont les plus massives, les galaxies plus massives, 10 puissance 12, masse solaire, sont des elliptiques, donc finalement, même dans le champ, plus de la moitié des, des étoiles sont dans les elliptiques. On les repère donc par leur morphologie ici, par un numéro, et ce numéro est euh, seulement lié à l'aplatissement. Vous avez un axe A et B de l'ellipse, et euh, B sur A c'est euh, l'ellipticité, l'excentricité si vous voulez, on appelle excentricité 1 moins B sur A, et on le multiplie par 10 pour faire un nombre sans points. Hein. Donc E0 veut dire que B égale A, donc c'est complètement rond, et puis on va jusqu'à E7. Alors pourquoi ça s'arrête à E7 On n'a pas plus aplati que E7. On peut montrer que dans les simulations, de, lorsqu'on part d'un système d'étoiles qui est trop aplati, sans gaz, à ce moment-là, il est très instable et, ça, et l'instabilité le fait épaissir en E7. Donc E7 ce sera le maximum qu'on pourra avoir. Alors, euh, on a dit qu'on allait euh, prendre cette appellation ETG, euh, qui, qui inclut les elliptiques et les lenticulaires, et ça a un aspect pratique aussi, c'est que très souvent on ne sait pas les distinguer. Dans la séquence de Hubble, on avait des elliptiques ici et puis les lenticulaires qui étaient à la, à la, à la limite entre les elliptiques et les spirales, donc un gros bulbe et un disque, mais très souvent euh, les, les, les elliptiques sont appelés comme ça parce qu'on ne voit pas le disque. En fait, quand on regarde bien, on voit le disque quand il est vu par la tranche parce qu'il y a de la poussière qui est associée au gaz. Ici, on a des lenticulaires. Par contre, ici, on voit bien qu'il y a de la poussière, mais elle n'est pas vue par la tranche. Donc, C'est un disque qui est vu avec une certaine inclinaison, 30 degrés. Si c'est complètement vu de face, on ne le verra pas du tout. Donc, Ça dépend beaucoup de la géométrie. Donc, c'est cette idée que les lenticulaires et les elliptiques vont faire une seule classe n'est pas finalement stupide parce que euh, on avait des défauts de classification auparavant. Donc les CETG, donc les différentes sortes. Donc on a euh, des galaxies selon leur masse. Euh, on a des galaxies les plus massives, distance 10, 10 à distance 12. Euh, les E classiques et les CD, ce qu'on appelle CD. Alors voici CD, ce sont des galaxies dans les amas. Euh, on a... Euh, on l'appelle C pour Hama, cluster, et puis D parce qu'elles sont diffuses. Qu'est-ce qui se passe En fait, on a les plus grosses galaxies de l'Hama au centre, sont un peu des cannibales, elles avalent un peu les galaxies au voisinage et elles forment une enveloppe qui est faite des étoiles arrachées aux autres galaxies du voisinage. Donc ça nous fait une enveloppe très diffuse qui est appelée CD une galaxie ordinaire donc e5 et puis des naines donc des naines qui sont relativement diffuses et puis des naines compactes comme on a décrit ces naines compactes on les détermine aussi de façon morphologique par leur aplatissement donc e0 e4 pour celles-ci et qui euh, qui représentent les galaxies naines donc très brillance de surface très grande et puis une lenticulaire on voit la différence et enfin des naines sphéroïdales qui sont aussi dans la séquence rouge, donc vraiment des vieilles étoiles, complètement sans formation d'étoiles. Mais vous voyez qu'elles sont très, très diffuses. On ne les voit que dans le groupe local, pratiquement. C'est très difficile de les voir ailleurs que le groupe local lorsqu'elles sont très distantes, parce que vous voyez que c'est très difficile de les voir. On a le, le Léo, par exemple, Fornax, ou toutes les naines sphéroïdales dans le groupe local, satellites ou non, de la Voie lactée, sont de ce style-là. Alors, les, gal- les galaxies cannibales, pourquoi on les appelle comme ça On voit bien ici... L'enveloppe diffuse qu'il y a dans la plus grosse galaxie de cet amas. Là, c'est un amas euh, euh, qui est euh, composé de beaucoup de galaxies elliptiques, donc une galaxie elliptique géante, mais l'enveloppe est vraiment très très différente. Ici c'est l'amas de Hydra. Il y a, il faut le noter, plein d'amas globulaires autour des galaxies elliptiques. On peut montrer que le nombre d'amas globulaires par unité de masse d'étoiles est beaucoup plus grand dans les elliptiques que dans les spirales. Il va falloir l'expliquer. On va voir. Et on peut donc définir avec ces observations photométriques des profils de luminosité. Alors, un des grands pionniers qui avait déterminé déjà les profils de luminosité, c'était Gérard de Vaucouleur, un astronome français qui a émigré aux États-Unis, à Austin, au Texas, et qui était très célèbre par toutes ses classifications de galaxies, son catalogue qui a servi à des générations d'astronomes. Aujourd'hui, tout est numérique et on a des millions de galaxies, mais à l'époque, on en avait quelques milliers et ils étaient classifiés et avec une distribution que avait trouvé de vos couleurs en R1 quart. C'est une distribution célèbre. Vous voyez qu'on a, on a ici tout de suite R1 quart pour avoir une loi linéaire et la magnitude était en R1 quart. La magnitude, pourquoi Parce que les astronomes, on sait que l'œil est plutôt sensibologue, donc on a des magnitudes, la magnitude, c'est 2,5 fois le logarithme de l'intensité. Donc l'intensité sera exponentiellement de cette loi en R1 que l'on voit euh, marche très très bien. En fait, sauf peut-être au centre, on va voir, il y a un cœur ici, mais pendant euh, un certain nombre de, de rayons, une grande gamme de rayons, euh, la, la loi R1 est quelque chose qui marche très très bien. Alors évidemment, euh, on conçoit que pour euh, quelque chose de sphérique, on a un rayon bien déterminé. Si la galaxie elliptique, ce n'est pas grave, on l'étend. A, à la racine carrée de A et B, les deux axes de l'ellipse. Alors, par exemple, dans une galaxie CD comme celle-ci, Abel 38-27, on voit qu'en effet, la galaxie centrale, elle est cannibale, elle a avalé pas mal de galaxies au centre, on a plusieurs noyaux. Et puis, une galaxie, lorsqu'elle s'approche et est détruite par interaction de marée, c'est d'abord l'enveloppe qui est détruite, parce qu'elle est très peu dense et les forces de marée sont très fortes au bord. Donc, l'enveloppe est détruite, elle est épluchée, et toutes les étoiles de partie externe vont se trouver dans l'enveloppe et puis progressivement, les noyaux qui sont denses vont être avalés et digérés. Là, ils ne sont pas encore tout à fait digérés. Et ce qu'on peut voir dans le profil de luminosité, là, la magnitude en fonction des r c'est qu'on a bien la loi de deux couleurs, puis ensuite on a un excès. C'est ça qui définit l'enveloppe de la galaxie CD. On a cet excès de, euh, d'étoiles qui viennent sans doute des compagnons qui ont été avalés. Alors, Il y a aussi possibilité de gaz qui va se refroidir dans les amas riches de galaxies, on sait que euh, la plupart des baryons sont sous forme de gaz très très chaud, qu'on, euh, qu'on observe en rayons X, avec du gaz à 10 millions de degrés. Euh, dans l'amas de coma, par exemple, on a 10 fois plus de masse sous la forme de gaz chaud que dans les galaxies, donc c'est vraiment un composant très massif. Et au centre de l'amas, alors ici, l'amas de Percé, euh, la galaxie CD, c'est celle-ci. On a un zoom ici. Et on voit que cette galaxie a des flots de refroidissement. On a du gaz, ici le, les filaments roses, ce sont les raies H-alpha euh, euh, plutôt la raie de Balmer de l'hydrogène, H-alpha, qui euh, émet donc, du gaz qui est tiède, qui n'est pas aussi chaud que 10 millions de degrés, mais plutôt 10 000 degrés. Et on, on découvre aussi, associé à ces filaments, du gaz moléculaire, donc très froid, 10 degrés Kelvin. Donc il y a beaucoup de gaz qui se refroidit, euh, il ne se refroidit qu'au centre. Car au bord, il est assez peu dense et le temps de refroidissement est plus grand que le temps de d'hebble. Le temps de refroidissement est en 1 sur le carré de la densité, donc ce n'est qu'au centre que le gaz se refroidit. Mais on voit que le refroidissement du gaz peut aussi contribuer à l'enveloppe qu'il y a autour de la C.D. Alors ces galaxies elliptiques que l'on pensait autrefois dans les années 80, 70-80 quelque chose de très très lisse, très simple par rapport aux galaxies spirales qu'on a décrites avec des tas de structure très spirale. Ici, on a des des ellipses très simples avec de vieilles étoiles sans sans trop de de caractéristiques. En fait, quand on regarde de près, et ce qui a révolutionné cette étude, c'est le le lancement du télescope spatial Hubble en 1990 et et au-delà, avec une résolution de 0,1 arc-seconde dans l'espace, à ce moment-là, on voit de tas de traînées de poussière comme ceci, qu'au sol, sur un pixel d'une seconde, était complètement noyé dans la lumière. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a autre chose qu'un ensemble de vieilles étoiles très lisses et sans structure. Là, on voit des structures ici. Dans cet alors c'est encore beaucoup plus gros, mais ça, on l'avait déjà vu de sol, on a une grosse traînée de poussière, et même beaucoup de gaz moléculaires. On a comme une structure spirale, en fait, on a une galaxie spirale qui a dû tomber dessus récemment. On a donc un mélange entre spirale et elliptique. Et puis, par exemple, dans la matière Fornax, on a une galaxie avec une traînée de poussière très perturbée, qui est sans doute due aussi à une fusion de galaxies ou à un froid de refroidissement. Alors, ces profils de densité que, pendant longtemps, on a appelés de deux vos couleurs, ici, on a un quart. On l'a maintenant un peu généralisé, les lois de puissance qui sont plus seulement en R1 quart, mais R1 sur N. Donc N n'est pas seulement égal à 4, mais de 1 à 10. Donc, on a remarqué que N était proportionnel à la taille. Alors, on appelle RE un rayon caractéristique, qui est le rayon qui contient la moitié de la lumière, par exemple. Et donc pour N égale 4, on a un rayon qui est à peu près 3 kg par sec, par exemple. Et plus la galaxie est grosse et donc massive, plus N est grand, et euh, au contraire, pour les petites galaxies, N est plus petit. Alors, c'est euh, loi log en R1 sur N, ou alors euh, l'intensité en exponentielle de R puissance 1 sur N, ça a cette forme-là. Euh, on voit pour N égale 1, il s'agit de disques exponentiels, ça c'est plutôt des galaxies spirales. Pour N égale 4, c'est une galaxie elliptique typique, et puis pour une grosse galaxie, euh, N égale 10, c'est beaucoup plus piqué. La densité d'étoiles de, est beaucoup plus concentrée vers le centre pour les galaxies elliptiques que pour les spirales. Et puis on s'est aperçu, alors ça il faut le savoir, euh, avoir de la résolution pour cela, que la loi de Cersic ici, qui est en rouge, ne se poursuit pas jusqu'au bout. Et en fait, on a euh, des densités qui plafonnent. Il y a un cœur, c'est-à-dire la densité devient plate. On voit que c'est aux alentours d'une seconde d'arc. Donc euh, lorsqu'on est au sol avec un signe d'une seconde d'arc, on ne pouvait peut-être pas le voir, quelque chose qui était euh, lissé. Lorsqu'on va dans l'espace, on peut aller jusqu'à 0,1 ou 0,10-2, et on voit que euh, la densité plafonne. Donc on appelle ça un cœur. On a déjà vu ça pour la matière noire. La matière noire avait un cœur aussi au centre. Pour les galaxies elliptiques et les étoiles, on a aussi un cœur dans enfin une certaine grande partie des galaxies elliptiques. Alors Pourquoi cette échelle caractéristique On peut se demander puisque si on n'a que des étoiles qui n'ont pas de collision, on n'a pas de, d'échelle caractéristique. La gravité n'a pas d'échelle caractéristique. On pourrait avoir une, une loi d'échelle en loi de puissance hein, comme la loi R-Gamma par exemple. Mais, en fait, on pense qu'une grande partie est due, par exemple, au trous noir. On sait que dans chaque galaxie, avec une sphéroïde, donc toutes les elliptiques, ont un trou noir dont la masse est proportionnelle à la masse du sphéroïde. Et lorsqu'il y a fusion de deux trous noirs, alors par exemple, ici, une simulation de la fusion de deux trous noirs, on sait que les galaxies elliptiques sont formées par des fusions de galaxies plus petites, c'est pour ça qu'elles sont très, très massives. Donc, on s'attend à trouver une dizaine, peut-être, une vingtaine de fusions de galaxies au cours de de la vie d'une galaxie elliptique. Vous avez ici une simulation de deux galaxies elliptiques. Vous voyez qu'il y a un trou noir au centre, mais surtout, il y a des contours d'isolumière qui sont très très serrés, ce qui fait que vous avez l'impression que c'est tout noir. Donc Les deux galaxies euh, s'approchent, les deux trous noirs vont se rapprocher, ils vont perdre leur moment angulaire et leur énergie par friction dynamique sur les étoiles, surtout, le halo noir aussi, mais là, il y a beaucoup d'étoiles au centre, donc c'est les étoiles. Et les étoiles vont... Euh, Ramasser toute cette énergie, ce moment angulaire, donc ils vont chauffer. Et on voit qu'au bout d'un moment, lorsque ça relaxe, là, ici, on a fusion des deux trous noirs, et bien vous ne voyez plus le pic de densité, là, les contours ne sont plus très noirs, et vous avez quelque chose qui euh, plafonne. Donc vous avez formé un cœur. Les simulations montrent bien que le chauffage de la fusion des deux trous noirs va former le cœur. Donc c'est possible que ce soit cela. Alors on, on sait qu'il faut que cette fusion soit assez rapide. Parce que, euh, rapide par rapport à quoi Rapide par rapport au temps où il peut arriver un autre compagnon. À ce moment-là, il y aurait eu trois corps, trois trous noirs. Et s'il y a trois corps, il y a un problème à trois corps qui va expulser un troisième corps. Donc, on, veut, on expulserait un trou noir, ce qui ne va pas du tout pour expliquer la proportionnalité entre la masse des trous noirs et la masse des sphéroïdes qui serait euh, coupée à, à un moment donné si vous euh, évacuez vos trous votre noirs. Donc, euh, on pense que, par exemple, pour des fusions relativement massives, Il y en a peut-être une toutes les demi-milliards d'années ou milliards d'années, donc la fusion doit se faire sur l'ordre de 100 millions d'années, quelque chose comme cela. Et puis, peu à peu, euh, lorsqu'on a un trou noir isolé, dans ce cas-là, le cœur peut se reformer. La pique de densité va se reformer. Donc, le cœur n'est pas forcément complètement stable. Alors, Ivan King avait essayé de euh, produire une fonction analytique pour reproduire les, les... profil de densité observé dans les galaxies elliptiques et aussi dans les amas globulaires d'ailleurs et il avait pensé à un système qui est quasi à l'équilibre donc quasi isotherme comme une sphère quasi isotherme on sait par exemple alors ce c'est pas tout à fait le cas pour les étoiles qui sont sans collision mais pour un gaz un gaz parfait qui serait en équilibre isotherme on aurait une loi de Boltzmann la loi de Boltzmann ce serait une densité en exponentielle de e sur kT énergie chimique sur kT, T est la température du gaz. Ici, on peut représenter par analogie les étoiles comme un gaz d'étoiles, sans collision. Mais la température, c'est la dispersion de vitesse. Pour un gaz de molécules, le mouvement des molécules, c'est la température. Donc ici, sigma 2, c'est la température. C'est kT. Si vous voulez. Donc on a bien une loi de Boltzmann e de moins 2 e sur kT plus une coupure, une coupure qui est due à la coupure de marée, la galaxie n'est pas seule dans l'univers, il y a des tas de galaxies autour qui vont éplucher les étoiles du bord qui ne sont pas très liées par effet de marée. Donc on va la couper à une certaine énergie E0, qui va dépendre évidemment de la densité du milieu. Est-ce qu'il y a beaucoup de galaxies voisines qui vont tronquer cette distribution par effet de marée Donc on, a, on peut avoir plusieurs rayons de marée. Alors on appelle la concentration le rapport entre rayons de marée et rayon de cœur. Et on peut avoir plusieurs concentrations selon l'histoire de la galaxie et puis son environnement. Et puis on a un cœur. Donc ça c'est vraiment la fonction de Ivan King, qui était un astronome qui était à Berkeley et qui aujourd'hui est retiré à Seattle. Alors quand on regarde le rayon de marée, est-ce qu'il y a une troncature En fait c'est le contraire. Quand on regarde les galaxies, elles ont en effet le profil de King ou bien le profil de Rincard en fait aussi, de vos couleurs. Et puis, dans les parties externes, on a plutôt un excès de matière qu'une troncature. Alors pourquoi C'est que lorsqu'on a une interaction entre galaxies, on a plutôt des étoiles qui viennent d'être épluchées, qui sont encore autour des galaxies. On le voit ici par toutes ces surfaces, enfin, densité de surface assez faibles d'étoiles et qui forment un excès. Donc ici, on a plusieurs classifications. De marée, une galaxie isolée pratiquement, une qui a des voisins. Et on voit que lorsqu'on a des voisins, on a un excès par rapport à ce profil théorique. Alors, est-ce qu'on a un cœur à chaque fois Pas forcément. Parfois, on a même un excès par rapport à cette distribution. Alors, c'est le cas de M32, qui est très très compact et qui a même un excès de lumière ici au centre. M32 est très proche, donc on a beaucoup de résolution pour le voir. Il est possible que d'autres galaxies plus lointaines aient cet excès, mais qu'on n'arrive pas à le voir. Alors Pourquoi y aurait-il un excès On dirait qu'il y a deux systèmes qui se sont formés et un système a pu se former après par accrétion. Il faut que ce soit un système qui a beaucoup de gaz, donc de dissipation, pour que la matière puisse se concentrer vers le centre. Si vous fusionnez deux systèmes stellaires, Étant donné qu'il n'y a pas de collision qu'il n'y a pas de dissipation avec les étoiles, vous allez plutôt diffuser et rendre plus diffus le système. Donc, collision sèche sans gaz, si vous voulez, ce sera quelque chose qui est beaucoup plus diffus, non pas plus concentré. Ici, cet excès ici est plutôt signe qu'on a eu fusion ou accrétion de gaz récemment. Alors, on a aussi des lois d'échelle comme cela. On peut porter le rayon euh, Rayon mi- moyen, là, hein, en fonction de la luminosité, on voit que euh, les galaxies elliptiques euh, massives, donc ils sont en rouge ici, ont une loi euh, rayon-luminosité qui est beaucoup plus euh, abrupte que celle des naines, des sphéroïdes, des petites galaxies. Ici, c'est les petites luminosités. Et ce qui fait que lorsque on, on, on prend la densité surfacique, on voit que cette densité surfacique augmente avec la masse pour les petites et puis pour les grosses, elle décroît. Ce qui donne une petite idée aussi de la façon dont on assemble la masse car pour les galaxies elliptiques massives, on va sans doute fusionner des systèmes sans dissipation avec seulement des étoiles. On peut expliquer ainsi que plus on est massif, plus on accrète de la masse et plus ça va être diffus. Par contre, si on accrète du gaz, ça va être d'autant plus concentré qu'on accrète de la masse. On va voir que certainement, il y a quelque chose derrière alors si on regarde cette, cette loi d'échelle, un peu plus en détail, cest on va quantifier cela. Donc on a en fonction de la luminosité le rayon. On voit que pour les galaxies massives, on a euh, ici une loi en L 3 quarts, disons, en gros, et ici plutôt un quart. Et lorsqu'on divise par R2 pour avoir la brillance de surface, cette fois on a quelque chose qui va comme racine de L et ici 1 sur racine de L, donc moins 0,5 et plus 0,5. Donc, On voit la la grande différence entre ces deux et c'est certainement dû au fait de de fusionner de façon dissipative ou pas dissipative. Il y a aussi euh, quelque chose qui va nous renseigner sur la formation de ces classes de galaxies selon leur masse, euh, c'est beaucoup de, de caractéristiques, notamment la rotation, on va revenir à cette rotation, Selon leur masse, les elliptiques normales et de faible luminosité ont en général plus de rotation que les géantes, ont une forme un peu plus aplatie, et justement la rotation peut jouer un rôle dans cet aplatissement. Elles n'ont, elles n'ont pas de cœur, alors que les autres ont un cœur bien aplati. Et puis N, on a vu que N croissait avec le rayon, donc avec la masse aussi, et donc N est supérieur à 4 et ici inférieur à 4. En quelque sorte, cette catégorie qui est en bleu ici est un peu un intermédiaire entre les, les disques qui étaient dans le nuage bleu et les rouges, complètement euh, vieilles populations population et très évoluées. Et en général, les boîtes, celles qui sont carrées, sont plutôt dans, dans la catégorie massive et celles qui ont des disques sont plutôt dans, dire, à faible masse. Si bien que euh, Cormandy-Bender, par exemple, avait proposé une classification au lieu d'avoir E0, E7 qui était basée sur la morphologie toute simple. Ils avaient deux catégories, une boîte et une disque Et les disques faisaient le lien avec les lenticulaires qui sont formés d'un gros bulbe et puis d'un disque très très plat comme les spirales. le disque des spirales est vraiment tellement aplati qu'on peut avoir un rapport d'axe d'un facteur 10 à 20. Donc c'est quelque chose de très très extrême. Alors justement, cette forme à 3D des elliptiques, on n'en sait rien en fait. Pour les spirales, c'est très facile parce qu'on a un disque très mince. Quand on observe une ellipse dans le ciel, on sait la déprojeter par le cosinus de l'angle qui est entre les deux axes, A et B. Pour les elliptiques, on ne sait pas du tout comment, euh, de quelle forme elles sont et c'est très difficile de les déprojeter. Donc euh, Jusqu'en 1978, on croyait que euh, les elliptiques, leur aplatissement, qu'on voit de 0 à E7, était dû à la rotation, comme pour les spirales. Et On s'en est aperçu euh, en 1977 avec Killingworth, qui a été un pionnier dans l'affaire. Il avait mesuré les vitesses avec des fentes et d'une certaine douzaine de galaxies elliptiques, il avait montré que la vitesse de rotation était bien plus faible que la dispersion. Donc Il y a ce fameux rapport V sur sigma, qui ne dépend pas de la taille, hein, on a des grosses galaxies qui ont V et sigma plus gros que d'autres, mais euh, le rapport est indépendant, et euh, s'il est plus petit qu'un, hein, ça veut dire que la rotation ne va pas jouer un rôle très important dans la dynamique, il ne va pas l'aplatir exactement. Alors Si l'aplatissement n'est pas dû à la, à la rotation, euh, on n'a pas du tout de symétrie sphéroïdale. Par exemple, on n'a pas du tout d'axe symétrique. Si c'était une, une rotation, on pouvait l'avoir. On avait un sphéroïde, soit aplati comme une galette, soit comme un cigare. Mais ici, on n'a on on aucune raison d'avoir trois axes pas différents. Donc là, cette fois, on n'a pas quelque chose comme une seule excentricité, c'est-à-dire un moins B sur A, comme on le pensait, mais on peut en avoir aussi trois axes A, B et C, Perpendiculaire, et au lieu d'avoir quelque chose où on aurait 1 égale 0, là par exemple celui-ci, oblate ou prolate, on a tout, tout le volume possible. Donc c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à cerner quelle va être la forme de, de cette galaxie elliptique. Alors pourquoi elle peut être stable en fait cette galaxie et pourquoi elle peut se former comme ça C'est que le, la dispersion de vitesse qui est le support par rapport à la gravité, ce n'est plus du tout la rotation, comme pour les galaxies spirales. et eh bien, cette, cette vitesse va être anisotrope. Elle ne va pas être la même dans les trois axes. Et pourquoi Parce que sans doute, quand on forme une elliptique par fusion de deux spirales, on a une direction privilégiée, qui est la direction d'arrivée des deux spirales, par exemple. Et donc, dans cette direction, on aura plus de vitesse euh, du, du fait de cette fusion. Donc, c'est l'histoire de la galaxie que l'on retrouve dans euh, sa forme. Alors, pourquoi euh, c'est, la cinématique des galaxies était si difficile à mesurer, alors qu'en 78 on savait déjà très bien mesurer la, les vitesses de rotation des galaxies spirales, simplement parce qu'il n'y a pas de gaz, justement, il n'y a pas de formation d'étoiles, pas de gaz. Dans une spirale, on observe le gaz H1 à 21 cm, euh, qui a une dispersion très faible, est dissipatif donc il y a une dispersion de 10 km par seconde. Le, on mesure aussi la raie alpha la raie d'émission, euh, qui est du gaz ionisé par les étoiles jeunes, donc il faut qu'il y ait du gaz, des étoiles jeunes. Et ces raies d'émission sont ici. Là, il y a alpha, il y a aussi le magnésium, il y a le, l'azote, etc. Vous voyez que ce sont des raies très très faibles avec la même échelle, ici longueur d'onde. On a une galaxie type spirale et ici une galaxie type elliptique. Il n'y a aucune raie d'émission parce qu'il n'y a pas de gaz, mais il n'y a que des raies d'absorption. Alors, ces raies d'absorption sont dues aux étoiles. C'est l'atmosphère de l'étoile. Euh, il s'agit de, euh, du gaz de, la, de l'enveloppe de, de l'étoile qui est plus froide que la photosphère. Qui a une température plus grande, donc il absorbe le rayonnement de l'étoile de la photosphère. Et donc on a quelque chose qui est très très large. Alors pourquoi Parce que les mouvements et la température de, de, du milieu qui absorbe est bien plus grand. On peut avoir l'équivalent une, une d'une largeur de 200 km par seconde. Lorsqu'on voudrait mesurer justement les, les vitesses de rotation, sont de l'ordre de 100 km par seconde. Donc cette. Ces spectres d'étoiles nous empêchent de mesurer précisément la rotation, et c'est pour ça que ça a été assez difficile. Il faut faire une déconvolution à partir d'un template, comme par exemple celui-là. Donc, on a un spectre de galaxies, de raies d'absorption uniquement. On a un spectre d'étoiles, d'absorption, et le spectre de la galaxie. Vous voyez que les raies sont à peu près de la même largeur. On ne peut pas déterminer directement, donc il faut déconvoluer. En fait, le spectre de la galaxie, c'est le spectre de l'étoile. De convoluer avec ce qu'on appelle en jargon la distribution de vitesse sur la ligne de visée. LES, c'est la ligne de visée. Et donc si on déconvolue, on trouve la vitesse exacte de, de ce rapport ici entre ces deux, deux spectres. Donc, c'est ainsi qu'on peut mesurer ces vitesses-là. Alors, une fois que l'on a fait ce, ces déconvolutions, on a pu porter V sur sigma donc, en fonction de l'aplatissement apparent de ces galaxies elliptiques on ne sait pas quelle est sa forme donc on ne sait pas reproduire la vitesse de rotation dans le plan qui tourne on ne sait pas où est le plan qui tourne euh, on ne voit qu'une euh, une ellipticité apparente alors si la galaxie est ronde elle est vue de face donc évidemment on ne verra pas sa rotation euh, donc on s'attend à trouver zéro hein, si le... parce que la rotation est dans le plan du ciel il n'y a aucun effet Doppler vers vous et puis c'est uniquement si la, la galaxie est très inclinée qu'on va commencer par voir une rotation donc on s'attend à cette formule là qui avait été dérivé par Binet déjà euh, à l'époque, et Davis et Tal ont fait ces, ces points de mesure. On voit que toutes les galaxies elliptiques, qui sont les ronds ici, sont en dessous. Alors, toutes celles qui sont dessus, ce sont euh, des, soit des bulbes de galaxies spirales qui tournent, hein, qui sont en rotation, soit des naines qui tournent plus que les galaxies massives, comme on a vu. En fait, elles tournent assez peu. Hein, quand elles tournent, c'est relativement peu, une spirale serait là-haut. Hein, ce serait euh, V sur sigma pour une spirale, ce serait 10, hein, donc... Euh, c'est ça, ça, beaucoup plus grand. Donc, ici, on peut un petit peu tourner, mais pas beaucoup. Et surtout, il y en a beaucoup qui ne tournent pas. Ça, c'est le gros problème. Alors, euh, comme Eric Henselen tout à l'heure va nous en parler beaucoup plus, là, je vais juste mentionner qu'on a fait beaucoup de progrès grâce à une spectroscopie intégrale de champ. Ce qui veut dire qu'on n'a pas seulement que des fentes. Pour mesurer le spectre d'une galaxie et faire des tas de fentes pour avoir le champ de vitesse, on a d'un coup le champ de vitesse, car à chaque pixel, on a par exemple des fibres ou bien des lentilles, etc. Donc on peut d'un coup mesurer. Ici, chaque petit euh, carré est une galaxie où il y a un champ de vitesse. Lorsque la vitesse s'éloigne euh, par effet Doppler, elle est rouge. Lorsqu'elle s'approche, elle est bleue. Donc vous voyez un champ de rotation ici. Et lorsque c'est vert, c'est qu'on a la galaxie systémique au milieu. Donc il n'y a pas de rotation du tout. Ce qu'on appelle rotateur très lent ici. Puis, peu à peu, il tourne de plus en plus vite. On a ce qu'on appelle le rotateur rapide, là, un petit symbole de toupie. ici. Et on va le mesurer avec un paramètre lambda qui est un équivalent, un proxy de v sur sigma, mais quelque chose de moyenné sur le rayon ici, avec v et puis v2 plus sigma2. Donc c'est un petit peu quelque chose qui va varier un peu comme v sur sigma. Alors quand on regarde cet indicateur, le lambda, donc presque v sur sigma, en fonction du rayon. Rayon normalisé au rayon de moitié, de moitié de la lumière. On voit qu'il y a en effet un grand nombre de galaxies qui tournent quand même un peu. C'est pas complètement aucune rotation. Et c'est en deux classes. On a vraiment une bimodalité, comme ça, une séparation. On a des galaxies qui descendent en fonction du rayon. Alors j'ai mis pour comparer ce qu'on obtient avec les spirales. Alors c'est beaucoup plus qu'en intensité, mais c'est aussi un petit peu en fonction du rayon quelque chose qui va augmenter, qui va descendre. Ici, on en a la partie qui monte. On a l'impression qu'on a comme une courbe de rotation. Donc ça ressemblerait un petit peu à une spirale, sauf que les spirales seraient là-haut. Et puis, certaines galaxies qui ne tournent vraiment pas. Alors aujourd'hui, on a aussi avec d'autres, et Eric va nous en parler aussi, un, un survey avec presque 300 galaxies. Ici, on le plot, le, le fameux lambda, en fonction de epsilon, l'aplatissement apparent. On voit qu'il y a en effet un grand nombre de galaxies qui ne tournent que très peu. Et puis, en fonction de la L'anisotropie des vitesses. Alors, l'anisotropie, c'est 1 moins le rapport des dispersions dans deux directions données. Ça peut être sigma z, ça peut être sigma theta. Et si les sigmas sont les mêmes partout, bêta égale 0. On voit que β n'est pas nul du tout. Et que si on regarde ici, les symboles pleins sont des barres. On n'a pas de caractéristiques spéciale pour des galaxies en bas. Et en tout cas, en rouge, on a des galaxies qui tournent très, très, très peu dans cette partie-là. Donc La stabilité, donc on a déjà un tout petit peu parlé. Comment peut-on avoir un système qui ne tourne pas et qui soit complètement stable par rapport à les fondements gravitationnels Alors On sait par exemple que pour un gaz, on aurait un gaz qui sera en collision. Très vite, lorsqu'il viendrait à l'équilibre, il aurait une distribution de vitesse isotrope. Par exemple, c'est le cas d'une étoile. J'ai mis ici le Soleil qui a l'air tout à fait sphérique. En fait, il tourne un peu, donc il y a un tout petit peu aplati, mais enfin très peu, hein, ça se voit très peu. Donc on s'attendrait à voir cela. Mais la grande différence avec un gaz et une distribution de vitesse isotrope, c'est que les étoiles n'ont pas de collision. Et ça, on l'a dit déjà dans, une première, dans le premier cours de cette série, qu'il euh, le... y a un très, très grand nombre d'étoiles, 10 puissance 11 à 12 dans une galaxie, ce qui lisse le potentiel et qui fait que le potentiel n'est pas grumeleux. Il est très lisse et il n'y a pas de collision entre étoiles. On peut mesurer le temps... De relaxation par collision à deux corps, et montrer qu'il est proportionnel à N, le rapport avec le temps de dynamique, et qu'il faudrait au moins 10 puissance 7 fois l'âge de l'univers pour avoir une collision entre deux étoiles. Donc c'est vraiment un milieu sans collision, ce qui fait qu'il n'y a absolument aucune dissipation, aucun mélange. aucun. Donc on va retrouver dans la distribution actuelle de ces étoiles, l'histoire de la formation de ces étoiles. Il y a un souvenir qui n'est pas perdu, alors que dans le Soleil, par exemple, quel que soit l'état initial, vous allez trouver le même état final. Donc, On a perdu complètement, dans la distribution isotrope des vitesses, on a perdu l'histoire de formation. Ici, on ne l'a pas perdu, et on va avoir un souvenir de, de dispersion de vitesse plus grande dans une direction que l'autre, hein, mettons A, B, C, et comme on l'a vu, ça va nous dire qu'il va y avoir des des fusions de galaxies qui vont avoir eu lieu dans cette direction privilégiée, d'où une dispersion de vitesse plus grande dans un axe que dans l'autre. Et donc la forme de la galaxie est le reflet de son histoire. Alors on peut avoir ces formes-là, 3D, donc, euh, soit sphéroïdales, c'est-à-dire deux axes égaux, ou presque égaux, on essaie de simplifier pour avoir deux axes presque égaux. Si les axes égaux sont les grands axes, on l'appelle oblate, et si les axes égaux sont les petits axes, c'est comme une... Un cigare, on a des prolates. Alors on peut avoir les deux, on n'en sait rien, surtout quand ça ne tourne pas. La moitié des galaxies ne tourne pas, en gros, les galaxies donc on pourrait très bien avoir ces deux-là. Et puis, si on ne tourne pas du tout, du tout, et qu'il y a eu des, des fusions dans tous les sens, on peut avoir un triaxe où A, B, C sont très différents, et on ne peut pas se ramener au cas où on a un sphéroïde de, de révolution. Avec deux axes égaux, ce qui complique encore plus. Alors, comment on va le savoir et comment on va savoir quelle est l'espèce qui domine Est-ce que c'est oblé, prolet ou triaxial Alors, évidemment, il y a des vitesses, mais ça, ça va être très difficile. C'est assez dégénéré. On a les vitesses en projection. On a les traînées de poussière, on va voir. On a aussi les coquilles autour des elliptiques. Donc, euh, je vais décrire un tout petit peu euh, comment on décrit ça. Et puis euh, Alors, déjà, la triaxialité des, des elliptiques. On peut la voir par la perturbation des isophotes. Les isophotes, ce sont les contours d'égale luminosité. On peut les voir ici. Alors, on a un petit schéma où on a symbolisé un triaxe. Le triaxe, c'est très simple. On a l'axe C qui vient vers vous est nul, donc on a quelque chose qui est plan. Et les deux axes A et B sont différents donc on a une certaine excentricité. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'excentricité varie du centre au bord de la galaxie si on peut avoir quelque chose de rond au centre et beaucoup plus excentré au bord. Et c'est le cas en général, on a une excentricité qui varie en fonction du rayon. Donc quand on regarde ceci en projection, vous voyez que juste par un effet de projection, on a un une rotation des isophotes, ce qu'on appelle les isophotes twist, une rotation. Donc Cette rotation qu'on observe très très fréquemment, ça ne veut pas simplement dire que la galaxie est perturbée, il y a des effets de marée, il y a warp une déformation. Simplement, elle n'est pas déformée du tout, mais en projection, on a des, euh, des rotations d'isophotes. Ça, ça nous dit tout de suite qu'on a un triaxe, euh, car on a besoin d'un triaxe pour faire ça. Et aussi euh, l'excentricité qui varie avec le rayon. Alors, les coquilles, qu'est-ce que c'est que les coquilles On a un très bel exemple de coquille qui a été obtenu par Pierre-Alain Duc et collaborateur avec Megacam au CFH, canada france hawaii de 3,60 m. Alors ici, on a une galaxie elliptique au centre qui est presque vue de face. Et puis, euh, tout un, un, un certain nombre de, euh, de structures qui sont faites avec des étoiles. Donc, c'est de la luminosité bleue. Hein, c'est, il n'y a aucun gaz là-dedans. Euh, ce sont des étoiles. Et on a des étoiles qui font comme des coquilles Ils sont vraiment concentriques, c'est des cercles presque parfaits. On a un cercle ici. Alors, on a superposé à ces cercles, on a des queues de marée, des loops, tout ça, c'est des perturbations dues à l'interaction de galaxies. On le voit là. Bon, on a un compagnon spiral, mais qui n'a rien à voir. Ici, on a l'impression qu'il y a des compagnons qui sont tombés sur cette galaxie et qui ont produit toutes les euh, euh, étoiles qui ont été épluchées dans l'interaction de marée, se sont retrouvées retrouvées au bord ici et ont formé ces coquilles. Dans une séance prochaine, on va montrer pourquoi on forme ces coquilles et comment on peut justement déduire la forme de la galaxie, parce qu'en fait, ces, ces coquilles elles vont s'orienter dans le potentiel et vont nous donner une idée de la forme du potentiel. En général, quand on a une galaxie oblète, on a quelque chose qui tourne autour de la galaxie, et quand on a quelque chose de prolate, ici. Alors, voici des exemples d'autres exemples de coquilles. Hein. On a des... des pas aussi jolies que celle-là, qui est une galaxie très particulière. On a parfois des, des coquilles qui sont orientées selon le grand axe. Et là, il s'agirait plutôt d'une galaxie prolète, comme celle-ci, par exemple. Alors, celle-ci a été découverte, c'est la première qui a été découverte par Malin Carter dans les années 80. Et euh, c'est une galaxie qui a 25 coquilles. Hein, c'est assez important. On voit qu'ici, on a des coquilles au bord. La taille est assez grande, 30 kg par sec et tout le centre a dû être grillé et surexposé, et quand on désexpose ici, donc ici plus petite échelle, à l'intérieur de, de, du centre, on a toutes ces coquilles aussi. Donc On a 25 coquilles, aujourd'hui on verra qu'on en a encore plus, mais on voit qu'elles sont toutes orientées selon le grand axe, et on le verra la fois prochaine que c'est certainement un signe que la galaxie est prolète. Alors, il y a aussi les, l'orientation due au, à la traînée de poussière, une traînée de poussière qui est observée parfois en train de tourner. Alors pourquoi elle tourne On pense qu'il est possible que euh, si euh, la galaxie est par exemple comme euh, un, un triaxe prolète, comme ici, ça ressemble à une barre dans une galaxie spirale. Et les barres, on sait, elles tournent comme une onde, euh, qui est une rotation très lente par rapport au mouvement des étoiles dans, dans la barre. Il est possible que, euh, dans les simulations en tout cas, on le voit, que cette... Euh, cet ensemble pour tourne, soit dans ce sens, soit dans ce sens, tourne ici. Alors évidemment, il va tourner comme un corps solide avec une vitesse d'onde qui va être oméga P. Et on sait que dans les étoiles, elles, elles ont une vitesse oméga qui est très grande au centre et puis qui décroît vite au bord. Donc au centre, on peut négliger la rotation de ce triaxe ici parce que les étoiles vont tourner beaucoup plus vite. Donc elles vont pouvoir geler le le mouvement de ce, de ce prolète ici. Donc on aura quelque chose qui va s'aligner. Hein, les, la traînée de poussière va s'aligner selon le, l'axe polaire, par exemple. Et puis pour les, les parties à l'extérieur, oméga va être très faible. À ce moment-là, oméga P va être assez grand. Et les étoiles vont voir quelque chose qui aura la moyenne sur une rotation. Donc ça va être une galette, en fait. Ça va être quelque chose de, de oblate. Donc on va changer la géométrie du centre-bord. Donc on peut prédire qu'il va y avoir une traînée de poussière qui va être d'abord perpendiculaire et qui ensuite va s'aligner avec l'équateur. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir cette traînée de poussière que l'on voit parfois comme ça, on peut les voir aussi à l'inverse. Et il y a des travaux récents, par exemple, celle-ci en 2017, qui repèrent un peu cette traînée de poussière et en déduisent la forme à 3D de ces elliptiques. Alors maintenant, je passe avec toutes ces observations qu'on a vues. Est-ce qu'on peut déduire quelque chose sur le scénario de formation de ces galaxies elliptiques Il y a en gros deux. Deux hypothèses qui sont avancées et on ne sait pas vraiment distinguer quelle est celle qui domine, en fait sans doute les deux à la fois. Et on va essayer de distinguer dans quel cas on aura une formation plutôt qu'une autre. Normalement on est dans une cosmologie de matière noire froide, un CDM, où on a une théorie hiérarchique, c'est-à-dire un petit peu comme ce schéma-là, où on forme au début de l'univers des petites galaxies, toutes petites. Qui ensuite fusionnent, fusionnent progressivement pour former des grosses. Donc on s'attend à ce que les galaxies soient petites au début et grosses à la fin. Et en fait, c'est un petit peu un paradoxe. On voit que les galaxies qui sont vieilles, donc qui se sont formées très très tôt dans l'univers, ce sont les plus grosses, ce sont les elliptiques. Donc on a l'impression qu'on est plutôt dans ce scénario-là. Alors ici on a le temps, le Big Bang est ici, aujourd'hui on est là. Et on a l'impression qu'on a formé très très rapidement, dans le premier milliard d'années, ces galaxies elliptiques. Et puis ensuite, il ne se passe plus rien, les galaxies vieillissent très, très doucement et elles sont vraiment relativement vieilles, 12 milliards d'années. Et puis le deuxième scénario, c'est une formation hiérarchique, ça se passerait quand même relativement tôt, même. il faut expliquer que toutes ces étoiles sont vieilles, mais on pourrait s'étaler ici, peut peut-être avoir une deuxième phase d'accrétion de gaz par les petites galaxies naines ou par les, les, les filaments de gaz. Alors Quels sont les arguments qui favorisent une théorie plutôt que l'autre Alors Par exemple, celle qui favorise une formation très brutale qu'on appelle monolithique d'un seul bloc, c'est le fait que les populations d'étoiles soient très vieilles. Et surtout, la formation d'étoiles est très rapide car la, la, l'abondance des éléments alpha, alors les éléments alpha, on en a parlé à une certaine... Exposés ici, les éléments alpha, c'est l'oxygène, le calcium, le magnésium. C'est des éléments qui sont formés très rapidement dans une supernovée massive, une supernovée de type 2, qui rejette tous tous leurs éléments formés en 100 millions d'années, mettons, ou 10 à 100 millions d'années. Donc très rapidement, on a ces éléments alpha. Par contre, le fer, on ne l'a pas, que très peu. Il faut attendre des milliards d'années, parce qu'il se forme surtout dans les étoiles de type solaire, donc qui vivent des milliards d'années. Et donc, il faut attendre au moins 1 à 10 milliards d'années pour avoir du fer. Donc, si euh, il y a une formation d'étoiles très rapide, on a un très grande abondance dans ces étoiles de alpha sur Fe. C'est-à-dire que les étoiles qui se forment dans la deuxième génération elles se forment dans un milieu qui a été beaucoup enrichi en alpha, mais pas du tout en fer. Et c'est ce qu'on voit dans les galaxies elliptiques. On a un très fort rapport alpha sur Fe. Donc, on sait que ces, ces galaxies, donc non seulement elles ont des étoiles très vieilles, mais elles ont une formation d'étoiles très rapide dans le premier milliard d'années. D'où l'argument monolithique qui est très séduisant. Par contre, on voit aussi qu'il euh, y a des fusions majeures de galaxies, des, par exemple les galaxies des antennes, aujourd'hui, et Toumré-Toumré l'avait déjà euh, suggéré dans les années 70, que la fusion de spirales forme des elliptiques. Ça, on en a la preuve. Donc on sait que certaines galaxies se forment par fusion aussi. Et on sait aussi que, euh, d'après toutes les traînées de poussière qu'on a vues dans les galaxies elliptiques, on sait qu'au moins 30% de la masse a été acquise, assemblée depuis la deuxième moitié de l'univers, depuis ces là Et on a cette bimodalité, donc on pense que peut-être les faibles masses se formeraient plus lentement de façon hiérarchique et puis les grandes masses seraient formées beaucoup plus tôt. Il y a aussi le fait qu'on voit des structures de faibles brillantes de surface qui nous montrent que les galaxies ont eu des interactions, des queues de marée, des coquilles, etc., relativement récentes. Donc ça, c'est aussi une preuve pour le scénario hiérarchique. Alors, le, scénario, le scénario que l'on voit en fait, de façon empirique, c'est que les galaxies ont un rapport M sur L qui varie en fonction de leur masse. Ici, on a euh, en fonction du temps, donc aujourd'hui ici, le Big Bang ici, en fonction du redshift, et euh, on a trois catégories de masses, les fortes masses en rouge, ici qui se sont formées à des redshifts, mettons 5, et qui ont un M sur L qui ne varie pas. Donc on ne forme très très peu d'étoiles. M sur L est très grand puisque les étoiles ne rayonnent plus beaucoup. Pour les bleus, les basses intermédiaires qui sont formées à Z égale 2, on est un delta M sur L qui varie un petit peu. Et puis celles qui sont formées à Z égale 1, elles varient beaucoup plus. Donc c'est, c'est assez un, inquiétant quand même parce qu'on a ce qu'on appelle le, le fameux downsizing, c'est-à-dire que euh, les galaxies qui forment des étoiles aujourd'hui sont les galaxies les plus petites. Les grosses galaxies sont formées très tôt et les galaxies sont plus petites. Alors c'est complètement contraire à cette hiérarchie. Et en fait, on arrive à, le, à, le, à l'expliquer tout de même parce que euh, quand on pense au scénario hiérarchique, il s'agit de halos de matière noire. Donc, euh, on a des petits halos de matière noire qui fusionnent, qui fusionnent en plus gros halos Et euh, un halo de matière noire n'est pas forcément égal à une galaxie. Au début, c'est vrai. Mais ensuite, on a des groupes de galaxies qui forment un seul halo mais que les galaxies ne sont pas fusionnées. De même pour les amas, on a un énorme halo mais dont les galaxies ne sont jamais fusionnées. Non. Peut-être que le scénario hiérarchique marche très bien pour la matière noire, mais pas forcément pour les galaxies. Alors ici, on a essayé de quantifier avec ce rapport delta M sur L le nombre d'étoiles jeunes qui avaient formé ces galaxies de cette masse-là. 1% seulement, c'est très peu. Ici, la masse intermédiaire, 5%. Et seulement celles qui ont été formées depuis Z égale ont formé 20 à 40% en étoiles jeunes. Donc On voit que ce sont les plus petites Qui forment plus d'étoiles, et aujourd'hui, celles qui font des Starburst, ce sont les naines, en fait. Donc, c'est vraiment, ça semble être le contraire dans les les baryons, en tout cas. On a l'impression qu'on forme les petites aujourd'hui, les grandes autrefois. Alors, quand même, dans les simulations semi-analytiques, par exemple de Lucia et Tal, on est arrivé à rendre un peu compatible le scénario hiérarchique. Ici, on voit en fonction du temps, ici, c'est le Big Bang, à nouveau, aujourd'hui. On voit que dans les halos de très grande masse, donc dans les amas de galaxies, on a les rouges là, qui sont très massives qui se forment très vite, les bleus un petit peu moins vite, mais quand même au début de l'univers. Et puis euh, celles qui sont dans les groupes ou dans le champ, on voit qu'elles sont un peu plus étalées. Mais vous voyez que c'est, c'est quand même difficile de l'étaler. Hein. On a quand même aujourd'hui quelques galaxies qui forment des étoiles, hein, la partie bleue, mais quand même tout s'est formé autrefois. Donc il y a quand même un problème de paradoxe entre la, la formation hiérarchique et puis la formation d'étoiles aujourd'hui qui n'est que dans les naines. Alors, il y a quand même des indices qui vont nous, nous apprendre des choses quand même sur la formation et l'assembl- l'assemblage de la masse. Ce sont par exemple ce qu'on découvre très près du centre, alors découvert euh, dans les années récentes. Euh, par exemple, ces cœurs qui, qui ont une cinématique découplée. On appelle ça KDC parce qu'en anglais ça vous donne euh, Kinematic Decoupled Core. Hein, bon, bon, admettons. Donc euh, ça veut dire simplement que euh, les vitesses au centre sont complètement euh, découplées du bord. Alors ici on a un champ de vitesse qui n'est pas découplé, donc il est très normal, on a de, un bleu, rouge, etc., très régulier. Par contre, ici, on voit que tout d'un coup, le centre tourne plus vite. On voit qu'on devient rouge, puis on redevient jaune, puis rouge, ou alors bleu foncé ici. Donc, il tourne dans le même sens, mais plus vite. Ici aussi, on voit très bien qu'on euh, tourne beaucoup plus vite ici. On est rouge beaucoup plus tôt, si vous voulez, donc c'est découplé, mais dans le même sens. Mais on peut aussi être en contre-rotation. Ici, on voit qu'on est complètement découplé, mais alors là, cette fois-ci, ce qui tourne rouge d'un côté, c'est de l'autre côté. Donc on a le centre qui tourne d'un côté et le bord qui tourne dans l'autre sens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle contre-rotation. Ou alors on a des axes qui ne sont même pas alignés, hein, 30 degrés ou quelque chose. Donc on a l'impression que ces systèmes-là ne vont pas se former de façon monolithique, car ils vont se... Monolithique, on s'attendrait à un système très régulier de rotation. Euh régulière et non découplée. Ici, sans doute, il doit y avoir une fusion entre plusieurs galaxies et un système en contre-rotation a pu se former, ici aussi en contre-rotation, mais cette fois-ci avec pas beaucoup de rotation du tout. Alors, où sont ces systèmes en contre-rotation En fait, on voit ici dans ce diagramme, les systèmes en contre-rotation sont écrits avec un symbole de losange vert, je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont tous ici. En fait, dans ce diagramme lambda-epsilon qu'on a déjà vu, tout cela sont des rotateurs très rapides, qui ont le, la, le symbole d'un toupie. Ici, on a des rotateurs qui ne tournent pas, ici, pas du tout. Ici, on a des, des systèmes qui ont euh, deux centres de dissipation de vitesse. En général, c'est, la dissipation de vitesse pique au centre. Si on en a deux, c'est sans doute qu'il y a eu euh, fusion de deux galaxies. Et tous ceux-là sont dans les systèmes très massifs qui ne tournent peu. Donc, en effet, ça, ça corrobore le fait que ces systèmes-là ont eu beaucoup plus de fusion de galaxies que les autres. Dans les simulations numériques, on a pu montrer, par exemple avec Paola Di Matteo et tal, que euh, certains systèmes pouvaient euh, en effet se former, découpler. Par exemple, lorsqu'on faisait euh, fusionner une spirale et une elliptique. Une spirale a du gaz, donc le gaz va euh, descendre vers le centre et se concentrer. Donc on va pouvoir faire un système beaucoup plus concentré au centre, qui va tourner dans dans un sens différent, simplement parce euh, qu'on a un grand moment angulaire dans l'orbite qui est rétrograde cette fois-ci et on va pouvoir avoir un centre qui, qui va tourner différemment. Alors euh, On a soit euh, c'est le, le bord qui, qui change son, son moment angulaire, soit c'est le centre, hein, il, y a, il y a plusieurs possibilités. Ici on a une simulation où on voit le gaz de la galaxie spirale qui se met euh, au centre bleu et rouge ici, alors que le bord se met rouge et bleu, donc on voit qu'il y a une contre-rotation. La, le halo de matière noire tourne aussi, alors ça on n'en sait rien parce qu'évidemment dans la dans les observations, on ne mesure pas du tout la rotation de la matière noire. On ne sait pas si elle tourne ou pas, mais dans les simulations, on le sait. Donc évidemment, les baryons, en tombant au centre, ont fourni leur moment angulaire à la matière noire, comme aux étoiles, et la matière noire tourne. Donc la matière noire pourrait jouer un rôle dans ces contre-rotations aussi. Et on voit que la galaxie spirale bleue, là, est arrivée alors qu'elle a complètement changé le sens de rotation. De la spirale qui autrefois était en rouge, maintenant elle est en noir. Alors on a ces échanges de moments angulaires qu'on peut quantifier. Ici, on a le trait plein qui est à faible rayon. Donc le rayon augmente de là à là. Pour les vieilles étoiles, on voit qu'au centre, on change très peu de moments angulaires. On a beaucoup de moments angulaires au bord. Donc c'est le centre, c'est les étoiles du bord qui vont changer leur moment angulaire. Pareil pour la matière noire. Et pour le gaz, c'est dans l'autre sens. Donc on a vraiment des échangements angulaires qui se produisent dans la fusion que l'on peut quantifier. Alors ici, on a un cas très amusant qui a été observé. Ces deux galaxies spirales qui sont en train de fusionner, elles sont exactement alignées. Elles sont en contre rotation mais alignées, c'est-à-dire qu'elles sont dans le même plan. Le plan de l'orbite, c'est le plan de leur spin, de leur disque. Donc le moment angulaire est exactement aligné dans la même direction. Évidemment, celle-ci tourne dans le sens direct, celle-ci dans le sens indirect. Donc il y en a une qui est prograde, qui tourne dans le même sens que l'orbite, et c'est celle-ci qui va résonner et être le plus perturbée. C'est celle-ci, prograde, là, qui est très perturbée, l'autre, elle n'est pas très perturbée. En bleu, vous avez le gaz. Ici, vous avez les diverses étapes, 500 millions d'années, 750 1000, etc. Et à la fin, on a fusionné, on a fusionné en disque. Donc lorsque deux disques sont alignés, on fusionne en disque, en fait. On forme un disque, hein, puisqu'on n'a a rien dans l'autre direction. Et puis, euh, on va savoir dans quel sens tourne euh, l'ensemble. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que lorsque le système est fusionné, les étoiles ne rentrent pas en collision. Donc, on va elles rester dans leur sens de rotation. Donc, celle qui tournait dans le sens rétrograde, elle va être toujours en bleu ici, la rouge prograde. Donc, on va avoir deux, un, un disque qui va être formé de deux disques en contre-rotation pour les étoiles. Et c'est en effet ce qu'on observe pour cette galaxie NGC 4550, qui est euh, un cas extrême mais qui permet de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, le gaz, c'est impossible d'avoir deux disques de gaz en contre parce qu'il y a des collisions de nuages de gaz. Il y en a toujours un qui va dominer et qui va prendre un moment à l'autre. Et celui qui domine, c'est le prograde, puisqu'il y avait beaucoup plus de moments angulaires dans le sens prograde, vu que c'était le sens de l'orbite. Donc, le gaz, il ne tourne que dans un seul sens, et qui est le sens rouge. Donc, il y a toujours des contre-rotations en étoiles, mais jamais en gaz. Alors, ici, on voit comment l'échange s'est passé. On n'a pas trop perdu, enfin on a perdu tout le moment angulaire de l'orbite bien sûr, puisqu'on a une fusion, mais on l'a retrouvé dans la rotation du système total, donc dans le, dans le système de, du gaz. Alors, il y a aussi un, un système comme celui-ci qui est euh, un système très extrême, deux galaxies elliptiques qui ne tournent pas beaucoup et finalement elles forment une galaxie elliptique qui tourne beaucoup, c'est contraire à ce qu'on s'attend. Mais c'est un cas particulier de la géométrie. On peut trouver, en effet, que toute la, l'énergie et le moment angulaire de l'orbite se retrouvent dans la rotation finale. Mais en général, c'est le contraire qui se passe. On a des, des fusions un petit peu dans tous les sens. Et tellement aléatoire que le moment angulaire final est nul. Et c'est pour ça que la plupart des galaxies elliptiques massives ne tournent pas. Alors maintenant, on va regarder les, les relations d'échelle qui vont nous renseigner aussi sur la statistique de ces formations. Relation d'échelle, c'est une relation entre trois paramètres essentiels, luminosité, dispersion de vitesse et puis rayon, ou bien euh, densité de brillance de surface, hein, c'est pareil. La luminosité, c'est la surface multipliée par la densité de surface de brillance ou le rayon, etc. Donc, il y a trois grandeurs ici. On aimerait savoir s'il y a une relation. Alors, celle-ci, c'est un petit peu comme la loi de tully fischer pour les spirales, hein, c'est L en fonction de sigma au lieu de V. Mais on a vu que cette relation sigma et R n'avait que très peu de relations. En fait, c'était très dispersé. On s'est aperçu que finalement, les galaxies étaient plutôt dans cet espace à trois dimensions. Elles étaient dans un plan et qu'il fallait trouver une projection du plan pour le voir le plan un peu par la tranche et avoir une relation un peu plus sans bruit. Et donc, ce plan-là, il a été déterminé par Djokovsky et Davis ici. C'est une relation qu'il y a entre sigma, R et mu, mu étant la brillance de surface. Donc C'est ça qu'on appelle plan fondamental et qui euh, régit un petit peu euh, la position de toutes les galaxies elliptiques dans ce, dans ce volume. Alors Un peu plus tard, on a plus de statistiques. Vous voyez que c'est toujours les mêmes exposants que ceux qu'on avait trouvés au début, donc ça ne varie pas, mais euh, la, la loi est quand même plus jolie, on a un bon plan fondamental. Alors Ce plan fondamental peut être interprété euh, grossièrement par euh, le fait qu'on est à, l'énergie, euh, à l'équilibre de l'énergie potentiel et énergie cinétique, c'est l'équilibre du viriel, deux fois l'énergie cinétique qui est 2t ici, plus V égale 0, c'est ça l'équilibre du viriel. Donc l'énergie cinétique c'est sigma 2 par unité de masse, et l'énergie potentielle c'est M sur R par unité de masse, donc on a cette relation de viriel qui arrive à cette proportionnalité, si vous voulez, et cette relation qui est par définition, qui nous donne une relation entre les trois grandeurs. Alors, vous voyez que les exposantes ne sont pas les mêmes, mais elles sont les mêmes si si on a une relation, alors là, je ne l'ai pas écrit ici, mais on a une relation entre M et L, et il suffit de voir que M sur L croît avec la luminosité et on obtiendra cette relation. Alors, on peut comparer avec ce qu'on connaît des structures spirales, en fait, on a une relation qui est beaucoup plus facile à obtenir, qui est la la relation de Tulli-Fischer, L dans sigma, et le M sur L ici est très facile à voir puisque on connaît la, la, la nature des étoiles, leur, leur rapport M sur L, et surtout, on s'est aperçu qu'il y a du gaz dans les galaxies spirales. Donc, si vous voulez relier le rapport M sur L, il faut prendre en compte le gaz, c'est-à-dire c'est la masse des baryons qui compte. Quand on a pris que la luminosité, en fonction de la vitesse, on s'est aperçu que toutes les galaxies naines dont la masse est dominée par le gaz ne rentraient pas dans la relation. Il fallait prendre la masse totale des baryons, donc étoiles et gaz, pour la retrouver. Donc C'est vraiment une relation qui lie la masse des baryons et la masse noire, puisque la vitesse, c'est la masse noire. Donc on a cette relation entre masse noire et masse, euh, et masse visible. Alors que va-t-il se passer pour les, pour les elliptiques Est-ce qu'on va avoir aussi une petite idée de la masse noire C'est là que je vais finir ici. Alors ce qu'on a, on a déjà vu qu'en fonction de la luminosité, la, la, la brillance de surface sigma avait deux pentes. Hein, il y avait une pente pour les... les les, les naines, les galaxies elliptiques naines et les sphéroïdes, et puis les galaxies elliptiques massives, qui, elles, étaient d'autant moins brillantes qu'elles étaient plus massives. C'est le contraire pour les petites. Quand on regarde la matière noire, que l'on peut déterminer par plusieurs façons, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on s'aperçoit que euh, la densité de surface, de, de masse de surface, elle est constante. Et à la fois aussi pour les spirales, qu'on a rajoutées ici en bleu, euh, qui sont ici, on a cette... Euh, euh, quantité par unité de surface de matière noire constante. C'est quand même très, très curieux de voir empiriquement que les baryons, que ce soit les galaxies massives ou pas massives, et la matière noire ne, ne, ne suit pas du tout, du tout la, même, la même échelle. Alors Cette, cette constante de la euh, masse par unité de, de surface, en fait cette masse par unité de surface, c'est M sur R2, c'est aussi une accélération. Et ça a fait penser dans le temps, en 1980 par milligromme, que euh, cette matière noire était peut-être liée à l'accélération. Et c'est vrai qu'on euh, s'aperçoit qu'on a besoin de matière noire à faible accélération. Et c'est justement cette accélération qui intervient ici. Ici, ce qu'on a ploté, c'est la, la relation de l'accélération radiale. Ce qu'on appelle RAR, hein, l'accélération radiale. Alors ici, on a euh, la vitesse que l'on a avec les baryons seulement, les étoiles et le gaz on a la densité de ces baryons, on a donc le potentiel, on a la vitesse qu'on devrait avoir si avec avait que la matière visible, et ici c'est la vitesse qu'on mesure, donc tout avec la matière noire, et on s'aperçoit qu'il y a en effet une bisectrice ici, donc on a égalité entre ces deux accélérations, sauf à basse accélération, en dessous d'une certaine accélération, on a besoin de plus d'accélération que celle de la matière visible, c'est le fameux problème de matière noire. Donc Cette relation est bien déterminée pour les spirales, il était intéressant de savoir si on pouvait faire la même chose avec les galaxies elliptiques. Et en effet, récemment, par exemple, Chahyatal en 2017, ont essayé de plotter la même relation R, donc l'accélération des baryons et l'accélération de totale avec la matière noire. Et on s'aperçoit que c'est pratiquement vérifié, avec beaucoup plus de dispersion, mais ça paraît vérifié. Alors ça, c'est intéressant parce que la matière noire dans les galaxies elliptiques, elle est très difficile à avoir. Il y a eu beaucoup de débats. Dans, dans l'histoire, en fait, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de gaz, hein, on ne peut pas avoir de, de vitesse de rotation, et on a vu que euh, la vitesse, elle, était obtenue par euh, les raids de rotation des étoiles qui sont très difficiles. Mais en 2003, Romaneski et al. avaient euh, eu l'idée euh, de observer des nébuleuses planétaires, qui, elles, sont des, euh, des étoiles en fin de vie avec une enveloppe, des étoiles un peu de type solaire, avec une enveloppe qui peut, avec l'arrêt de l'oxygène ionisé, avoir des raids d'émission. Ils ont donc mesuré la vitesse. On voit qu'il y a de la vitesse rouge et bleue, qu'il n'y a pas de rotation. Rouge et bleu sont complètement mêlés, donc il n'y a que de la dispersion. Ils ont donc ploté la dispersion en fonction du rayon, et on voit que cette dispersion tombe de façon keplérienne, contrairement à ce qu'on pensait s'il y avait de la matière noire. Donc ils ont intitulé leur papier Il n'y a pas de matière noire dans la galaxie elliptique d'un ton un peu provocateur. Alors ce problème a été un petit peu résolu. En disant, oui, oui, mais euh, la dispersion de vitesse est très anisotrope dans les galaxies elliptiques. Et quand on fait des simulations, on voit qu'il y a une très grande asymétrie. Alors, si le paramètre bêta, là, d'asymétrie, qui est 1 moins, alors sigma theta, c'est la vitesse tangentielle, et r, c'est la vitesse radiale. Donc, si on a une une anisotropie au centre, elle est plutôt, alors circulaire, ce serait moins l'infini, ça veut dire que sigma r est presque zéro, donc on aurait moins l'infini. En effet, c'est circulaire au centre. Ça devient isotrope zéro au, au, au milieu, et puis au bord, c'est plutôt radial, parce que ça vient de la, la, la fusion de galaxies. Donc finalement, on s'attend à avoir quelque chose de radial. Hein, voici une petite simulation où on a deux galaxies elliptiques, qui, deux galaxies spirales qui, qui fusionnent pour donner une elliptique, et on voit que c'est dans cette direction-là qu'on va avoir des, des vitesses radiales. Et donc, lorsqu'on mesure les nébleuses planétaires, on va avoir dans le plan du ciel quelque chose qu'on ne verra pas, donc on verra un sigma qui va tomber. Et donc, ici, quand on regarde les étoiles jeunes, ici, ou les... ces étoiles-là, on a en effet un... Un... une simulation qui semble expliquer, parce que les dispersions de vitesse sont tout à fait anisotropes, l'histoire de la formation d'étoiles. Donc, je résume ici. Euh, ce qu'on a appris sur les galaxies elliptiques. On a appris le profil de densité euh, qui peut être euh, relié au profil de King. On a appris qu'il y avait une bimodalité entre les faibles masses qui ont beaucoup de rotation et les grandes masses euh, beaucoup moins, que les, les elliptiques étaient finalement beaucoup plus complexes que prévu, qu'il y en avait à peu près la moitié en rotation et d'autres sans rotation et que euh, peut-être euh, il y en avait pas mal qui étaient triaxiales. Dans les scénarios de, for- scénario de formation, on pense qu'il y a essentiellement des fusions majeures, mais aussi euh, peut-être des fusions mineures qui, euh, qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui et peuvent expliquer que les grosses galaxies euh, ont des fusions sèches, sans dissipation, et peuvent avoir une, une brillance de surface beaucoup plus faible que les petites galaxies. Et les, et les relations d'échelle nous anciennes sur, ce, sur cette formation. Donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr